0: och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.
1: Välkommen till podden varannan vecka, podden där vi spanar om vad Sverige borde prata om. Jag heter Kajsa Dovstad och med mig här i studion idag har jag Henrik Hall och Klara lydman. Henrik, du var ju med i förra avsnittet och pratade om att Socialdemokraterna har ett opinionsmässigt guldläge, åtminstone om de bit partiledare. Mm. Vad har reaktionerna varit?
2: Ja, lite blandade. En del har blivit väldigt förvånade, för jag känner att jag är ganska ensam om att, om att tycka att det går bra för Socialdemokraterna just nu. Men det har också, vissa har blivit liksom vaknat till det och tänkt att ja, det går inte så himla bra för oppositionen ändå, när man verkligen tittar på de senaste opinionssiffrorna. Så de har, liksom, jag har hört några som har tagit lite till, så jag tänkte att här borde vi nog Steppa upp lite så till så att vi faktiskt kan vinna nästa val.
1: Du har höjt beredskapen i Kristdemokraternas korridorer på riksdagen.
2: Ja, kanske det. Jag vet inte riktigt. Ja, ja. Hoppas det i alla fall.
1: Klara, sist du var med i podden så pratade vi om den nya skatten på plastpåsar. Och idag så ska du spana om klädskam.
0: Finns det någon plastpåseskam i Miljöpartiet? Alltså det finns ju ett sånt här uttryck om att plastbanta- man ska försöka använda så lite plast som möjligt generellt. Men jag tänker att det kanske är lite mer i typ fältbiologerna eller Naturskyddsföreningen. Den typ av miljöengagemang. Alltså än snarare än i Miljöpartiet kanske. Så om man kommer till ett grönungdomsmöte med en plastpåse från Coop. Då får man inga blickar efter sig. Ja tror att Miljöpartiet var mer så förut faktiskt, men att det har varit så himla viktigt att vara en inkluderande rörelse och framförallt att vara en politisk rörelse. Att partiet handlar om politiska förslag och inte om vad människor gör i sitt privatliv. Det är inte en liksom klubb där man ska byta recept och sådär, utan handlar om att komma på vad politiken ska göra för förändringar. Okej. Okay.
1: Ja, och avsnittet kommer också handla om regeringens demokratisyn. Henrik kommer inte vara lika positiv till Socialdemokraterna den här veckan. Mm. Och jag kommer att ranta lite grann om Kristdemokraternas favoritväljaregrupp Småbarnsföräldrarna. Men först en kort kommentar. Folkhälsomyndigheten har ju fått kritik för att spela ned riskerna med coronaviruset. Många privata företag har sedan flera veckor haft regler om att anställda ska hålla sig hemma om de varit i riskområden, även om de inte uppvisar några symptom.
0: Lita inte svenskarna på myndigheternas råd. Klara, vad tänker du? Men Jag pratade om det här med mina föräldrar i helgen faktiskt. De var lite osugna på att gå tillbaka till jobbet så här efter sportlovet, när det kanske skulle vara någon som har varit någonstans i, och åkt skidorna i Alperna eller sådär. Och då tänker jag att. För den enskilda individen eller för det enskilda företaget så är det ju en onödig risk att ta. Det är ju ingen som vill att det ska drabba just dem. Men att folk med hälsomyndigheten, de har ju det här liksom, lite ackumulerade perspektivet. Vad får här effekten på hela samhällsekonomin? Det kanske skulle orsaka jättestor påverkan om alla skulle stanna hemma. Det är lite som en sak som de pratar om i Kina nu. Att de faktiskt råder folk att gå tillbaka till jobbet därför att det blir... Det blir inte proportionellt, kanske. Så det
1: kan vara bra för den enskilda individen och kanske för det enskilda företaget- men dåligt på en samhällsnivå om folk stannar hemma för mycket.
0: Precis, man slipper ju ta onödiga
1: risker. Ja, jag tänker kanske också att det kan vara en smart PR-strategi från företaget att visa att man tar den här riskmedvetenheten på allvar- och eh, framförallt att, att förekomma den dåliga pr man skulle få eh, om man skulle vara epicentrum för ett eh, coronautbrott i Sverige. Det kan nog vara värt en minskad produktion eh, ett antal eh, veckor nu för att slippa dem i rikorna, tänker jag. Verkligen, verkligen.
0: tänker också på, i Staffanstorps kommun så har man ju nu sagt att alla ska hålla sig hemma som har varit i riskområden. Eh, även om man inte har några symptom. Det är också en väldigt smart PR-strategi. Det känns inte helt otippat att
1: det här kommer från Staffanstorps kommun.
2: Nej, absolut inte. Det är ganska smart. De är så liksom ständigt, ständigt i opposition mot både myndigheter och, och, och regering. Och det känns som att de lite, de tar den här allmänna myndighetskritiken som ändå finns mot Folkhälsomyndigheten, mot Skolverket som båda två sagt att det här är inte så farligt och sen så ändrar de sina rekommendationer. Idag så sa ju Folkhälsomyndigheten att vi borde stänga flygtrafiken från Iran till exempel. Skolverket sa att alla barn måste gå till skolan för att sen ändras ju mjuka upp. och såhär, Ja, om ni varit i riskområdena så kan du ju ändå stanna hemma om det känns bäst och sådär. Och den här liksom, att, att man liksom vacklar fram och tillbaka mellan olika ståndpunkter inger knappast något förtroende. Och att man hävdar att allting är lugnt och sen tar tillbaka det, det blir heller inget bra Tänker man dessutom tillbaka på tidigare sådana här epidemier som svininfluensan, då var det nästan tvärtom sådär att regeringen, eller, ska jag säga, regeringen tror jag beslutade om att köpa in vaccin för 1,3 miljarder. Och det var dubbelt så dyrt som vanlig influensavaccin per dos. Och sen så var ju inte det där så farligt. Vissa, det...
1: vissa skulle väl säga att det inte var så farligt för att vaccinationsgraden blev så hög.
2: Ja, så kanske det var. Men det är ändå liksom... Det blir som liksom lite att myndigheterna gör en sak i influensan och sen en annan sak i andra influensan. Det blir liksom ingen, det finns liksom ingen struktur i det hela.
1: Nej, de
0: ger ju ett väldigt eh, veligt eh, intryck. Mm. Ja, jag tänker att det är lite att man kanske önskar att myndigheterna ska vara en förälder. Eller en, en allvetande person som bara berättar hur det är. Men att jag tycker kanske att det är ganska bra att de utvärderar efter den information de har som förändras. Hela tiden, även om det är såklart det är jobbigare. Man vill ju att någon ska bara veta hur det är och hur det kommer bli. Mm. Ja, det vore skönt om någon kunde peka med hela handen i den här frågan.
1: Klara, du ska spana om miljöskam. Och det här med att folk flyger mindre. Du är inte så övertygad om att det springer ur ett rent
0: miljöintresse- Berätta. Ja, det är ju väldigt inne nu för tiden- det här med att stanna på marken. Att ha långa tågresor i Europa- som man lägger upp på Instagram- eller att snöra på sig vandringskängorna- och gå kungsledan istället för att ta den där- charten till Mallorca. Och då tänker man- det här är ju för att det är bra för klimatet. Men jag tänker att det också finns en annan komponent- som är att flyget har blivit så tillgängligt idag. Förut så var ju flyget en raritet- till exempel eh, har min egen farm och farfar inte åkt längre bort än till Finland. Men sen så blev det ju svensk nationalsport och fyra jul i Thailand. Och då när någonting blir så tillgängligt för många fler personer. Då blir det också lite mindre hippt, lite mindre exklusivt. Och eftersom att det inte var lika coolt längre att flyga. Då var det liksom en möjlighet att eh, vara ännu mer medveten. Eh, och dessutom kunna berätta hur liksom politiskt medveten man var i att göra andra val. Det har alltid varit trendigt att haka på den nya trenden, den nya liksom som kommer. Mm. Henrik, vad är din inställning till flygskam?
2: Jag tycker att det är en väldigt märklig skam. Man ska prata om en liksom ren miljönytta och sådär. För flyget står ju inte för så mycket. Även om liksom varje enskild flygresa är, är väldigt eh, klimatskadlig så står inte flyget en stor del av den globala de globala utsläppen, utan och dessutom så är det så att flyget är ju ofta väldigt svårt att ersätta. Ska du till exempel härifrån Sverige till, till USA eller till Sydamerika eller till, eller till Japan så fin, du kan liksom inte ersätta flyget eh, med någonting. Och den typen av resor som flyget bidrar till medverkar också till någonting helt annat så man ser en helt annan kultur. Man får uppleva någonting som är väldigt, väldigt annorlunda för det som är hemma jämfört då med exempelvis eh, ja, tågresor eller här. Och det kan också vara väldigt nödvändigt för att kunna göra... Eller som håller ekonomin igång med olika affärsflyg och sådär. Det ska vara väldigt svårt att då behöva man som att åka tåg till Barcelona för att ska ett avtal. Det kan ju vara väldigt ineffektivt för, för någon som har mycket att göra och sådär. Att just då att man ska byta ut flyget blir liksom lite konstigt. Man borde ju snarare prata om att byta ut bensinbilar eller kol. kolkraft då. Och det blir nog mycket som jag tror att klara inne på här att. Det blir som en identitetsmarkör att vi har redan varit i New York, och vi har redan varit i Thailand, och vi har redan varit på Ibiza. Så vi kan ja, gå kungsleden, för där har vi inte varit än. Och sen så blir det en massa människor som är kvar och inte får flyga längre.
0: Ja, jag tänker att det, liksom, det är ju lite märkligt när det blir så kategoriskt. Alltså mm. att man inte kollar på kanske så här: Ja, men vad blir effekterna? Utan det är så här: men de här sakerna är tillåtna, de här sakerna är inte tillåtna. Och att man skulle kunna tänka snarare så här: ja, Okej, okay, men. Vad blir liksom själva koldioxidutsläppen? Och det skulle ju funka om vi hade en sån heltäckande koldioxidskatt till exempel. Som bara skattade allting för exakt hur mycket koldioxidutsläpp det gav. Ehm, och det har vi inte idag. Ehm, så det är ju liksom tråkigt på det sättet att det blir så kategoriskt. Ehm, men jag tänker att vi kommer fly fl fl resa på ett annat sätt i framtiden. Att så här, jag kan ändå tycka att det är bra med de här resorna som försvinner. Där det bara är att man ska... Eh, inte ta del av den kulturen man möter utan liksom hålla sig isolerade kanske med samma typer av människor, eller liksom människor från ens eget land, men i ett annat land eh, och vara ganska kort tid, men om man är där under väldigt lång tid och tar del av den lokala liksom, kulturen och då kan ju det vara otroligt berikande kanske. Clara, du har också en idé om klädskam, kan du berätta? Ja, precis. För det som jag egentligen tycker är fascinerande är att det inte riktigt finns samma typ av trend med kläder. Och så fundera på hur man skulle kunna göra då för att det ska bli det. För det finns ju till exempel när det kommer till mat så finns det de här att man ska... Till exempel att äta vegansk och det finns Oatly som jät gör jättemycket reklam och när det kommer till drivmedel så finns det jättemycket trendiga elbilar och Tesla som tar fram massa grejer. Men det finns inte riktigt samma sak på klädområdet och klädkonsumtionen eh, släpper faktiskt ut lika mycket som sjöfarten och flyget gör tillsammans. Så det är ju helt sinnessjukt att det inte pratas om mer. Det är ju en jätte, jättestor fråga. Och då så finns det sådana privata initiativ som typ en köpfri dag eller White Monday som liksom uppmanar oss att köpa mindre kläder. Och mindre andra varor också, men nu fokuserar jag framförallt på kläder då, då. Men det jag tror är att man behöver kanske ett ekonomiskt intresse för att man ska ändra på klädindustrin Och att man behöver lite kreativ destruktion. Det låter farligt. Ja, kanske. Jag tänker att man skulle behöva något som slår brett. Någonting som liksom kan utmana H&M till exempel. Så jag har några stycken idéer hur man skulle kunna göra det här som levererar här till olika entreprenörer. Jag ger dem alldeles gratis. Alldeles gratis ger de här förslagen till ja, Fantastiskt. Det första är att man ska göra nya plagg av gammalt tyg. Så att man ändå kan få det här trendiga, liksom eh, trendiga att med att vara med modet, men också det trendiga att vara miljömedveten samtidigt. För 80% av utsläppen sker under själva tygframställningen. Det andra förslaget är att man skulle kunna abonnera på kläder. Så att eh, till exempel varje månad så får man välja lite vad man vill ha för stil och vad man vill ha för olika typer av plagg. Kanske så accessoarer också och smycken, jag vet inte. Och så kommer det hem till ändå. Och sen så eh, efter att den månaden slut så kan man liksom skicka tillbaka det. Och på så sätt kan man få tillgång till mycket mer kläder och som då liksom återanvänds. Och det tredje förslaget är att det enda som ska vara nyproduktion ska vara av väldigt bra kvalitet och tidlös mode. För nu, det mesta nyproduktionen, det är så här Gina eller H&M eller annan liksom, slit och slängmode. Och det är väldigt konstigt att det just det nyproduktion. Det borde vara tvärtom. Att det är de här hållbara, eh, riktigt bra grejerna som görs i nyproduktion. Henrik, klädskam istället för flygskam. Kan det vara
1: något?
2: Ja, Jag tror det, men det är precis som du säger, klädindustrin släpper ut mer än... Eh borde flyget till sjöfarten. Då är det rimligtvis där man ska fokusera sina resurser och inte på ineffektiva åtgärder. Så det är fast, ja, kanske, kanske heller politiska styrmedel än skam. Men, men absolut, jag tror att det är en bra idé. Ja.
1: Um, ja, jag tänker att det finns ju redan en del företag som hyr ut kläder. Jag vet att förra jämställdhetsministern och partisekreteraren för Liberalerna Maria Anholm hyr en hel del av sina kläder. Och Alice Bakunka hade ju en klänning av papp på Nobelfesten för ett, ett par år sedan. Så att det kanske, det, det känns som att det ligger där och puttrar liksom. Och, och eh, det kanske kommer snart en, en, en trend. Och lite klädskam skulle kanske vara nyttigt. Henrik, du tycker att regeringen har problem med demokratisynen? Berätta.
2: Ja, precis. Jag tycker man märkte det om veckan och det var absolut inte första gången men då så var det så att EU-nämnden körde över stackars Isabella Lövin som ska ner till EUs ministerråd nu och förhandla om nånting typ av energifråga och det är så att varje gång som regeringen ska ner till EU och förhandla så måste de innämta sitt mandat ifrån EU-nämnden så de kommer en ståndpunkt hit och frågar hallå, stöd ny regeringens ståndpunkt och då säger EU-nämnden antingen ja eller så säger de nej, ni ska tycka så här istället och just det här fallet blev lite bekant för Lövin för EU-nämnden bestämde nämligen att Sverige ska förhandla för kärnkraft istället för emot, som är Isabella Levins ingångsvinkel. Och hon blev naturligtvis väldigt, väldigt missnöjd över det här och det kan man ju lätt förstå, det är inte så himla roligt. Men det stannade liksom inte via att hon blev missnöjd utan hon pratade om att det var odemokratiskt. Och det tycker jag är väldigt, väldigt märkligt. För EU-nämnden finns ju där, som ett utskott i riksdagen för att se till så att regeringens positioner i EU faktiskt hamnar under de demokratisk kontroll. Och inte tvärtom. Och det här var liksom inte första gången utan det är ett ganska genomgående problem hos Löfven-regeringen. Minst när vänstern började göra upp med Moderaterna, KD och SD så blev ju regeringen också vansinniga. Och det, alltså det är heller inte så konstigt, det är klart det är väldigt tråkigt att få igenom sin egen politik. Men har man en majoritet i riksdagen emot sig så har man en majoritet i riksdagen emot sig. Det är inte så mycket svårare än så. Och jag vet att Stefan Löfven bröder ut om att parlamentarismen måste respekteras. Och det är lätt att hålla med om, det väl, tycker väl nästan alla Problemet är bara att parlamentarismen betyder ju att regeringen är beroende av riksdagens stöd. Inte tvärtom. Riksdagen behöver liksom inte blidka regeringen, men regeringen måste blidka riksdagen. Och Per Bolund har sagt samma sak. Han har sagt, så här, eller förlåt, han har sagt så att oppositionen har ett ansvar för att landet ska styras. Och att de har ett ansvar för att man ska få igenom förslagen som har lagts. Men det är inte alls sant. Oppositionen är opposition där för att de inte håller med regeringen. Och därför så borde de naturligtvis.
1: Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytensbundna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonald's.
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
2: Försöka stoppa er förslag. Jag tycker att det här visar att de är, liksom har ett grundläggande problem. Om man tittar på när Annika Strandhäll- hotades med misstroende av, av riksdagen för att hon hade sparkat eh, Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler då röt också Leven och sa att riksdagen måste invänta konstitutionsutskottets eh, granskning men det är bara det att alltså, KO:s befogenheter eh, innehåller inte någonting om att rekommendera misstroende eller inte. den står till och med i grundlagen att ett, en misstroendeförklarande ska inte beredas i något utskott, står uttryckligen och här återigen så försöker liksom, regeringen, även vet inte om de vill kring grundlagen medvetet eller omedvetet, men de gör det ändå. Jag tycker att det är väldigt, väldigt allvarligt. Då. Till detta kan man lägga att de har en hel del ohedliga kampanjer som till exempel inför EU-valet, där man pratar om att det här är en folkomröstning om demokrati eller extremism. Så om det var de två valen som man har väl på nere i EU. Liksom antingen så är man för regeringen, då tänker man, och då är man för demokrati, eller så är man mot regeringen och ja, då är man, då är man för extremism då. Och det blir liksom, det, det här blir inte... Det här tycker jag inte är bra. För om man brännmärker sina politiska motståndare som odemokratiska för att de inte håller med eller för att de försöker stoppa något som man driver igenom så missbrukar man lite det demokratiska systemet. Och, för man måste komma ihåg att regeringen är ju inte folkvald alls. Det enda kravet egentligen som finns på ett statsråd är att den ska vara svensk medborgare. Talmannen skulle liksom kunna... Förespråkar precis vem som helst som statsminister. Men det är om riksdagen har förtroende och röstar ja, då blir dina personen statsminister. Annars blir den inte det. Men det behöver inte vara någon som är folkvald alls. Statsministern har i sin tur att välja vilka ministrar som han vill. Och det är bara när riksdagen säger nej, vi har inte förtroende för dig. Det är bara då som de behöver avgå. För det är ju riksdagen som är folkvald. Och det är därför som demokratins portalparagraf lyder att all offentlig makt utgår från folket och den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick. Så det är riksdagen som ser till att regeringen styr efter ett, på ett demokratiskt tillförlitligt sätt. Och det här tycker jag att regeringen glömmer bort, eller det är lätt för andra att glömma bort när regeringen försöker sprida de här liksom rökridåerna kring demokratins grundfundament omkring sig.
1: En crash course i regeringsformen. Tack så mycket Henrik kall. Ja, var så lite så. <laughs> Clara, vad säger du om att riksdagen allt mer lägger krokben
0: för regeringen? Ja, alltså jag tänker att jag förstår att de gör det. För att om man är opposition och kan rösta emot regeringen så förstår jag att man vill göra det. Och jag förstår också att det är väldigt irriterande om man är regering att inte kunna regera. Så jag, man förstår ju båda sidor. Sen så kan jag hålla med dig Henrik om att jag också pluggat lite juridik faktiskt. Att eh, precis, det är ju inte definitionen av parlamentarism.
1: Men finns det inte ett problem då om riksdagen börjar eh, liksom plocka russinen ur kakan? Att eh, man lyfter delar av en helhet och sen blir den nya helheten bara
2: kaos? Alltså det beror på om helheten är bra eller inte. Alltså, är helheten det som folk har röstat för eller inte? Ja antagligen inte om den bryts ut och, och förkastas. Men att man blir irriterad tycker jag nog ändå är självklart. Och det blev ju för guds skull alliansregeringen också när, när sossarna och Sverigedemokraterna bröt ut på skattesänkningar. Det blev ett äh, jäkla liv. Men jag minns aldrig att de sa att det var odemokratiskt. Man sa att det hotade det sammanhållande budgetarbetet. Och ja för all del, det är ju sant, det gör det För det blir ju ingen om budget då. Men inte odemokratiskt. Och det är liksom... Det är det jag försöker komma åt här, att, att, att man blir sur att man förlorar i politiken. Ja, det är, blir alltid sur man förlorar. Men att hävda liksom att det är motspelets regel att man förlorar, det blir jäkligt allvarligt och problematiskt. Ska jag.
0: Men man kan ju tycka att det är oansvarigt kanske. Och då tänka att så här, ah, vi kanske är i ett annat typ av politiskt klimat idag. Där det framstår som så här handlingskraftigt och mm. coolt att våga bryta igenom grejer i det, riksdagen vill göra, eller det regeringen vill göra. Alltså, ett alternativ skulle ju vara att man vill framstå som väldigt seriös och att man vill liksom respektera regeringens arbete för att man tänker att så här. Vi håller inte med om den här planen, men vi har, nu är det ni som liksom styr skeppet och då får ni styra skeppet. Och mm. tycker att det liksom framstår som lite pubertalt att vilja hålla på att rucka på rodret hela tiden. Nej men ändå inte den som väljer riktning.
1: Men har riksdagen förutsättningar för att, för, för det var väl någon kritik om att var det Leven som kritiserade riksdagen för att inte komma med egna förslag?
2: Ja, jag undrar om det var i samband med arbetsmedlen möjligen att han sa att det är ett stort problem här att nu har vänstern, M och SD enat sig för att säga nej. De har inget eget förslag på problemet ska lösas. De lägger inte fram någonting själva och det är också en väldigt märklig kritik. Jag menar, är man mot ett dåligt förslag så borde man ju stoppa det oavsett om man har olika syn på hur det ska lösas egentligen. Men sen är det problemet som du säger att riksdagen har inte resurser att själva Uh, utreda förslag och, 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 och ta fram liksom egna lagförslag från scratch. Man kan uh, lagstifta redan utreda förslag men man har inte utredningsresurser och ska vi ha ett sånt här skakigt parlamentariskt läge under lång tid framöver så borde man nog fundera på om inte riksdagen ska få lite större resurser så att de själva kan initiera lagstiftning också så att de inte bara blir den här liksom nej-sägande kraft, utan också kan bli en ja-sägande kraft, och en kraft som driver politiken framåt. Eh, och det kommer bli, bli stökigt, men man får faktiskt säga att väljarna har faktiskt beställt stök.
1: Ja, det, det har de. Eh, och för oss som håller på med politik och är intresserade av politik så är det ju ett ganska spännande politiskt klimat vi lever i. Mm. Man vet aldrig vad som kommer att eh, hända. Det har länge varit ett klassiskt valvinnarecept att fieska för småbarnsföräldrarna. 1998 så gick jag en person till val på maxtaxa, alltså att den breda medelklassen skulle få sänkt dagens avgift. 2018, inför valet, så gav Socialdemokraterna väljare en liten teaser och höjde barnbidraget, vilket tycker jag är väldigt intressant i sig, att man ger en liten teaser före valet. Och sen gick man också till val på familjevecka, det vill säga att ge världens mest föräldralediga folk ytterligare några dagars skattesubventionerat familjemys. För när det gäller föräldraledighet så har liksom svenska politiker en närmast religiös hållning. Storleken på välfärdsförmånerna till småbarnsföräldrar tas liksom som någon slags lackmustest på hur väl hela samhället fungerar. Och det här, det är faktiskt helt absurt. För... All, nästan alla idag är överens om att eh, försvaret behöver mer resurser, polisen behöver mer resurser, äldreomsorgen behöver eh, mer resurser. Och ändå är det tabu att ifrågasätta miljardregnet över välbeställda barnfamiljer. Och Svenska Dagbladets före ledarskribent eh, Per Gudmundsson som nu är kollega till dig Henrik... Han myntade ju uttrycket nattvandrarstaten. Då han menade att Sverige lägger väljer resurser på mjuka åtgärder som nattvandring. Medan man då kroniskt underfinansierar statens hårda kärna. Men nu tillhör han ju snarare ett gäng som eh, proklamerar för det jag skulle vilja kalla för nattvischarstaten. Alltså att man ska lägga massa pengar på att... Att, eh, småbarnsföräldrar ska natta sina barn. Fram till förra året har ju KD velat lägga 12 miljarder årligen på ett jobbskattavdrag för eh, småbarnsföräldrar. Och med en liten retorisk twist så skulle man ju lika gärna kunna kalla det här för eh, straffskatt på barnlösa. Och eh, nu har man lyckligtvis backat från den här idén. Jag vet inte om det är du som har fått igenom eh, mer pengar till polisen istället för till småbarnsföräldrarna. Jag applåderar i så fall. Men eh, man, man har på något sätt liksom insett att eh, väljarna verkar vilja ha fler poliser på gatorna eh, istället för eh, mer pengar i plånboken. Och, och det, här finns ju pengar att plocka. För ta föräldraledigheten som ett exempel. I Sverige är den 480 dagar. Alltså 480 dagar. Det är nära sex månader mer än oljelandet Norge. Och det är nästan fem månader mer än i Danmark. Där också majoriteten av föräldraledigheten ska tas ut innan barnet fyller ett.
2: Nu är ju Sverige ett land som har högre nativitet än både Norge och Danmark. Så det kanske finns en poäng i att det blir lite lättare att, ha, att vara ledig med sina barn i Sverige.
1: Ja, sen ska ju det här då ses i ljuset av hur mycket det kostar. Eh, vi lägger ju extremt mycket resurser på eh, barnfamiljer och det, det ökar både liksom i termer av rena kronor och ören eh, och även i termer av eh, procent av, av BNP och, och då kan man ju fundera på om det verkligen är en klok investering. Visste du det? <laughs> eh, Ta bara det här med att i Sverige så, så kan man ju ta ut föräldradagarna fram till att barnet fyller 12. Och man har ju dessutom som arbetstagare veto När man lägger in sin föräldraledighet så får ju inte arbetsgivaren säga nej. Eh, och, och det fattar ju alla att ja, när barnet kommer ut så är det ju liksom orimligt att kräva att en eh, eh, ammande mamma som eh, typ precis kan gå normalt efter förlossningen ska vara på jobbet. Men att man ska kunna liksom förlänga sommarsemestern eh, fram till att barnen nästan är tonåringar. Det är ju, det är ju liksom bara helt orimligt och varje sommar så blir det liksom kris i, på många företag och i många välfärdsområden. Eh, och varken arbetsgivare eller då barnlösa kollegor eller kollegor som redan har är klara med, med barnallströmmet så att säga. Eh, de får inte ut sin semester eh, som de vill alla gånger. Ja, är svenska barn så mycket jobbigare än danskar kanske? Eller är svenska föräldrar så mycket sämre än danska? Nej, jag tror inte det. Däremot är svenska föräldrar curlade mer av staten. Och du pratar om nativitet men det finns liksom ingen riktigt bra
0: anledning till att föräldraförsäkringen ska vara så lång. Jag jag tänker så här man kanske skulle göra om i alla fall de här överskottsmånaderna, om man ska kalla det så jämfört med till exempel våra nordiska grannländer, till ett föräldralån istället. Precis som studielånet som vi har eller så att så här, man får möjlighet att låna de pengarna. Men jag tänker också att det är viktigt alltså om man jämför med länder som typ Schweiz eller Holland eller så där de har väldigt lite föräldraledighet där ser man ju också att kvinnor deltar mycket mindre på arbetsmarknaden och när man får barn så blir det mycket svårare. Att eh, vara kvar på arbetsmarknaden. Så att man ser ju ändå, det finns ju en anledning till att vi har så lång föräldraledighet. Men eh, sen kanske den är väl lång.
1: Ja, det, det känns ju lite överdrivet. Vi ska ha liksom nästan ett halvår längre än våra skandinaviska grannländer som ju också är
0: ganska robusta välfärdsstater i grunden. Och har väldigt likt ändå... Liksom deltagande på arbetsmarknaden av kvinnor.
1: Ja, precis. Och det finns ju också studier som visar att en alltför lång föräldraledighet eh, försämrar kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden och försämrar möjligheten att sen komma tillbaka.
2: Det skulle jag nog gissa på att ett lån kanske skulle ha också. Det blir lite kontrainduktivt att bli skuldsatt för någonting som sen kommer att kosta en pengar under 20 år, alltså att uppfostra ett barn. Jag tror att jag skulle, om vi pratar nativitet igen så tror jag tyvärr att det kanske skulle, skulle slå ganska hårt mot den. Uh, däremot så funderar jag på du säger så att det finns väldigt mycket singelhushåll i Sverige Så frågan är om man kanske kan ha något slags singelbidrag liksom. för, att om man är, för att man liksom kommer upp i åldrarna Och liksom du börjar bli lite så här kritiskt Kommer man träffa någon som inte som man kommer kunna skaffa barn med alls eller är det snart för sent Det brukar också, också bli väldigt, väldigt dyrt Att gå ut och träffa människor liksom. Det, det kanske skulle vara något
0: men det kanske är, om man då går ut i storstäder, tänker jag att det är väldigt dyrt. Också så i, i storstäder att folk har mycket svårare, ja, att hitta, jag tänker bara fritt nu, att eh, folk har svårare att binda sig. Att du kanske då ska åka till någon lite mindre stad, där det är inte är lika dyrt att gå ut på klubben och träffa någon. Om du letar efter ett mer en mer långvarig relation, vilket kanske skulle vara bra för nativiteten. Då, då. Så
1: ett slags singelbidrag till omförflyttning
0: av... Vuxna människor. Nej, jag tänkte bara en lösning på det privatekonomiska problemet ja, du, med att vara singel. Du, du tänkte utan statlig stat blandning. Ja, jag, ja. ja, men jag tror i alla fall att äh, söterbrödsdagarna
1: för småbarnsföräldrar är över och att fler och fler liksom börjar inse att den här nattvisarstaten staten är äh, lite för stor. Det har ju kommit förslag från både moderater och liberaler om att korta föräldraförsäkringen och det kom till och med en utredning under en socialdemokratisk regering nu som föreslog att korta antalet dagar eh, och så tänker jag också att det här är lite av en generationsfråga alltså ta alla pensionärer som liksom har lyckats kombinera familjeliv och arbetsliv genom hela livet och inte haft en så generös föräldraledighet som, som dagens föräldrar har och nu när de är gamla och liksom i behov av, av välfärd så vad är det staten satsar på jo, semester till unga friska vuxna och det, det finns ju också så här, många grupper som får skulden för den förestående välfärdskollapsen eller utmaningen eller vad, vad man nu väljer att kalla det. Det är liksom invandrare och, och, och nu kommer alla äldre och det kommer belasta sjukvården och, och så. Men jag tycker att vi måste prata mer om småbarnsföräldrarna eh, ifrågasätta deras förmåner.
2: Ja, kan vi inte göra rakt motsatt så många av dem? men småbarnsföräldrar är också människor som ofta är liksom väldigt Produktiv ålder. Eh, så att, att försämra och de är en ålder där man liksom måste producera barn för att vi ska få nya människor som blir produktiva snart. Så är inte alldeles säkert att det är ett långsiktigt samhällstekonomiskt perspektiv är bäst att, eh, att dra ner på deras förmåner?
1: Alltså, jag vill ju inte kapa föräldraledigheten nu. Jag vill bara minska den lite grann. Eh, Gör lite mer som i Danmark och Norge. Och sen tycker jag inte man ska glömma heller att, att folk som inte ska få barn är också produktiva. Det är ju liksom de som tar alla skjurer på julafton och påskafton och midsommarafton när de andra lägger in föräldraförsäkringskortet och sitter hemma och myser. Ja, jag tycker att det finns många anledningar att ifrågasätta förmånerna för småbarnsföräldrar och sen om pengarna ska gå till polisen eller till singelbidrag för krogrundor det det får vi diskutera mer en annan gång. Tack för idag. Du har lyssnat på varje vecka en podd och uppdrag av tidskriften Kvartal.